0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Eu sou o professor Tiago Brandão, seu professor de História, e estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das... 18 horas, então anota, fala com o um amigo, fala com amiga, marca esse programa especial para sua preparação. E hoje nós vamos falar aqui de um tema pertinente né, para a nossa sociedade brasileira, para a gente entender o tempo presente, mas também sempre fazendo essa reflexão histórica. Hoje nós vamos, é, temos um convidado aqui de peso, é o professor Gênesis Cavalcante, que é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania Política da Universidade Federal da Paraíba, bacharel em Direito, especialista em Direito Penal, Criminologia pelo Centro Universitário Internacional. É, o Gênesis, que é advogado, atuante, faz parte, enquanto pesquisador, no Grupo de Pesquisa Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade Segurança Pública, o lapso. É, e hoje o tema é sobre segurança pública, então, professor Gênesis, seja muito bem-vindo, muito obrigado em aceitar o convite, e bater esse papo especial com essa garotada que está eufórica aí, gente, esperando chegar o mês de novembro para fazer a redação do Enem, e que se a gente tiver muita sorte, for segurança pública, eles vão chegar lá bem afiados. Professor Gênesis, é, eu queria iniciar aqui com uma pergunta: é, que também é uma maneira da gente é, abrir né, essa, essa ideia sobre segurança pública para os jovens que aqui estão nos escutando. Veja, é, para o senhor, o que é segurança pública?
0: Bom, Tiago, agradeço o convite. É... Esse, essa pergunta é uma pergunta que pode ser bastante complexa e abrangente, mas o que a gente pode entender de fato segurança pública de imediato é, de fato, a sociedade, a população em geral, é, viver em sua plenitude, sem o medo, sem o risco, o perigo, de algo que venha ali acontecer algum mal certo algum mal venha ali acontecer é, dentro de uma perspectiva mais reducionista é, poderemos é, reduzir segurança pública a tão somente não sofrer né, não ser vítima de um crime é, e crime no sentido mais é, no sentido mais conhecido das pessoas em geral um crime de roubo de furto é, uma lesão corporal, homicídio, enfim, mas parte de uma perspectiva mais abrangente, né, em que segurança pública está é, interligada à saúde, à educação, ao saneamento básico, já que no decorrer da nossa fala a gente vai mostrar que é, todas essas relações, todas essas situações estão relacionadas, certo? Então, você ter direito à saúde, direito à educação, direito ao saneamento básico, a lazer, Negado é uma violação à sua segurança, né, é, no sentido mais lato, sem se falando, certo, mais abrangente. Então há uma perspectiva mais reducionista que não é a que eu discuto, nem que, né, enfim, o parto né? é como pressuposto para discutir esse tema e uma perspectiva mais ampla em que segurança se abarca várias vários outros tipos de direito. É, inclusive já aproveitando essa pergunta há uma frase de um sociólogo italiano muito interessante que faz essa relação, em que ele afirma que não precisamos de mais segurança, nesse sentido mais estrito, mas de garantir de, de segurança dos direitos, ou seja, precisamos garantir mais direitos a toda a população. O nome desse autor sociólogo é Alessandro Barata, certo? Então, não precisamos de mais segurança, mas de segurança, e, de, e sim mais de segurança dos direitos.
1: Dos direitos. Perfeito, professor. Eu gostaria, sim, de trazer uma outra inquietação que certamente deve estar aí é, rodupiando a cabeça dos nossos jovens. Né? Por que, que a gente liga tanto a questão né, de segurança pública a um poderio, é, diria-se, assim, bélico, né, das nossas forças de segurança, né? Eu, eu, eu creio que o, o professor é, é, também tem essa, essa reflexão né, acerca de um, de um problema. É uma, é uma ferida ali em São Paulo, né, que ficam ali, tem tanto, até toda hora joga bomba, é, 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 prende. Né? A questão da Cracolândia, né, que é tão conhecida em São Paulo, na maior cidade da América Latina. Por que, que o Estado de São Paulo, né, que tem um recurso maior também né, do, do, do Brasil, investe pesadamente na sua, no seu corpo militar, né, da sua polícia militar? Mas é um problema que todo ano, você vê ali de três em três meses, sempre vai estar na tela essa questão com, com, em relação à Cracolândia. E aí eu já deixo a premissa da a gente entender essa tal de segurança pública armada e essa guerra, né, essa, esse mito da guerra contra as drogas como é que você consegue trazer para nós essa, essa reflexão, professor?
0: Importante que você pontuou, né, em relação à denominar tracolândia, certo? É, em que já parte, né, enfim, a própria denominação já já uma, já traz uma toda uma carga simbólica, né? E de, de efeitos de violências contra aquelas populações que ali estão. Um primeiro ponto que você já levantou é porque o Estado de São Paulo, o Estado, economicamente falando, o no nosso país mais rico, continua tendo esses problemas? E aí a gente parte de duas questões. Primeiro, ele é o mais rico, mas o mais rico para quem? É um dos Estados também mais desiguais, certo? Segundo, demonstra que há uma opção política em continuar tratando aquelas pessoas, aquelas populações daquela forma, com violência, com brutalidade com negação de direitos. Então, não é falta de dinheiro para investir em outras políticas, mas sim uma opção política em continuar violentando aquelas pessoas. E aí, no decorrer da nossa fala, a gente vai falar quem são essas pessoas. É, então, a grande questão, o grande ponto, a gente já iniciou, né? enfim, falando sobre isso, é, é entender que não é com mais violência, não é com prisão, com prisões, que a gente vai resolver esse tipo de situação. A política de drogas no nosso país, não só no nosso país, mas, enfim, é estabelecida em boa parte dos países ao redor do mundo, é, principalmente importada pelos Estados Unidos, mas que aqui também assume contornos bem diferenciados, é, é de combate, é de guerra às drogas. E aí, um primeiro passo, de forma é, que aqueles que estão nos escutando saibam, não existe guerra às drogas, né então quando se falar em guerra às drogas, coloquem aspas, existe, guerras contra, existe guerra contra determinadas pessoas, e aqui a gente está falando de pessoas que moram na periferia, pessoas que são negras, pessoas que são pobres, então é, isso com base em dados estatísticos com números, quando a gente vai analisar as pessoas que estão encarceradas, e a sua grande maioria, em relação ao tráfico de drogas, em relação à questão de drogas, são pessoas que vieram da periferia, são pessoas negras, certo? são pobres. Então, a política de guerra às drogas, ela tem um corpo a perseguir, um corpo a combater. E, na sua esmagadora maioria, é um corpo que vem da periferia, é um corpo negro, certo? Isso eu não estou falando por falar. São dados estatísticos a... Ah, é geralmente era anualmente, enfim, há, um, há balanços que às vezes passa de ano em ano, mas é feito pelo Departamento Penitenciário Nacional ou pelo Infopen, que é o levantamento de informações penitenciárias, que vão trazer dados estatísticos para mostrar quem é que está sendo preso, certo e na sua grande maioria, cerca de 60%, 65%, enfim, está sempre nessa faixa, é, atingindo ali quase dois terços, são formados por pessoas negras, certo? Então, hoje no Brasil, nós temos por volta de 910, 920 mil pessoas encarceradas. É, em relação às mulheres, cerca de 60% são relacionadas ao, ao tipo penal de drogas, né? O crime de drogas, em relação aos homens, está ali girando em torno de um terço. É, é, um, é uma particularidade que vale a pena vocês levarem, né? É, lembrarem, que em relação às mulheres, cerca de dois terços das mulheres presas são estão presas pelo crime de drogas, certo? Então, dentro dessa especificidade que a gente já falou, a mulher também ela é mais encarcerada pela essa questão da política de guerra às drogas, que mais uma vez reafirmo não há guerra às drogas, mas contra pessoas, mais especificamente pessoas pobres e negras.
1: Perfeita explicação, professor. Eu espero que nossos amigos ouvintes né, estejam atentos, anotando, porque as informações que o professor está nos trazendo são preciosas e vale aí um projeto de intervenção na sua redação. São muitas informações importantes e pertinentes. tá? Professor, eu gostaria de trazer uma pauta que saiu, inclusive, da agenda, né? mas é, certamente é, sempre volta, porque é vendida enquanto uma solução para essa, essa, essa população que a gente vai falar ainda aqui, população carcerária, mas como uma solução, inclusive solução para o crime, né? Eu tenho duas pautas que gostaria que o senhor falasse, tá? É, que é, primeira, sobre o que, que o senhor acha da diminuição da maioridade penal enquanto uma solução para a diminuição do crime. E o que o senhor acha sobre uma outra narrativa de solução para a questão do crime, que é a, 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 o, o aumento no quantitativo de armas, né, da posse e do porte de armas pelos cidadãos brasileiros?
0: pronto Em relação à redução da maioridade penal, vale lembrar que hoje... É nós temos a maioridade penal a partir dos 18 anos não é tanto a partir dos 12 já há possibilidade de responsabilizações né é, enquanto adolescente é, o primeiro ponto é afirmar que mais prisões não resulta em menos crimes mas como é que eu posso afirmar isso veja há dados estatísticos feitos pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional o Depen e pelo Infopen como já falei aqui que em 1990, nós, o Brasil, tínhamos uma população carcerária de 90 mil pessoas. Em 1990, nós tínhamos uma população carcerária de 90 mil pessoas. Hoje, 2022, a nossa população carcerária gira em torno de 910, 920 mil pessoas, certo? Então, há um aumento aí de um pouco menos de 1.000% na nossa população carcerária... E aí eu pergunto, houve redução da violência nesse período? Houve redução da sensação de segurança? Houve aumento da sensação de segurança nesse período? É justamente o contrário, certo? Outro ponto que os pesquisadores e estudiosos na área vêm colocando é, não diminuiu o número de crimes, aumentou, né, é, enfim, a, a sensação de segurança diminuiu, e há pesquisas que demonstram de forma muito clara, que é justamente nesse período de grande encarceramento no nosso, no nosso país que facções como PCC, Comando Vermelho, são criadas ou são fortalecidas, justamente na perspectiva inicial de se formar grupos para garantir os direitos dele dentro das prisões, que estavam ficando superlotadas e que, posteriormente, vão ganhando dimensões maiores vão justamente se aproveitar desse grande encarceramento para se auto-fortalecer, para se tornar uma facção cada vez mais forte. Ou seja, além de não diminuir o número de crimes, de não melhorar a sensação de segurança, a gente tem justamente o contrário, a gente tem um fortalecimento das grandes facções no país. Eu utilizei essas duas como exemplo, mas que é algo que pode ser utilizado numa redação, no Enem, que é algo mais conhecido. Então Prisão não reduz eh, violência nem crimes.
1: Inclusive, o professor, só para deixar uma dica aqui de filme que você está falando sobre a politização dentro né, da população carcerária, e tem um filme muito interessante, pessoal, que é o 400 contra 1, com a história do crime organizado. É, é perceber por dentro né, o que o professor está trazendo aqui, ou seja... A ausência do Estado fez com que a própria população se organizasse em facções e deliberassem aí, enfim, diversas é, é, ações ofensivas contra, é, ou melhor, a favor dos seus interesses, colocaria assim. Então, professor, é, é, por favor, continue, o senhor estava falando sobre a questão do Cássaro e tem a questão do, do armamento também, que a gente gostaria de escutar o senhor aí.
0: Certo. Então, é, só para concluir o pensamento é, anterior, é, não vai diminuir a, a violência, o número de crimes. É. Uma outra questão é que as nossas prisões, a gente vai falar mais para frente, é simplesmente ilegal. né Todas as nossas prisões, situações que as pessoas vivem lá encarceradas, é, são é, é, vivem numa, numa situação de ilegalidade, contínua, inclusive reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pontuou que o nosso sistema carcerário ele é inconstitucional, certo? É, então, só vai piorar, colocar adolescentes, no caso, reduzir a maioridade penal, 16, alguns falam até 14, é, só vai justamente dar mais poder para as facções que já lá estão instaladas, certo? E os direitos daquelas pessoas não serão respeitados também, então vão estar misturados com todas as outras pessoas estão encarceradas, seus direitos serão violados e aquelas pessoas que ali entrarão sairão pior, certo? Então, a situação só vai piorar. Em relação ao porto, posse de arma, é, é, é a grande complicação, é, porque trago uma perspectiva mais, é, vamos dizer assim, eu acho que mais sociológica da, da questão, em que a gente vive numa sociedade historicamente marcada por violência, Certo? É, então, há uma perspectiva certo, em que alguns defensores da ideia colocam que uh, nos últimos anos há, houve uma redução de número de homicídios no país. certo? Então, se a gente fizer um estudo nas últimas, na, nos últimos anos, alguns anos há uma diminuição, outros anos há um aumento. O que os estudiosos e estudiosas falam muito sobre isso é principalmente relacionado às facções. Quando a gente tem grandes conflitos de facções, o número de homicídios aumenta. Quando essas facções se estabelecem, acabam se hegemonizando naquele local, há uma diminuição. Então, não é, muitas vezes, pela ação do Estado que há essa diminuição. Mas, em relação ao porta, a porta de arma, que está totalmente, praticamente liberada, né? enfim, as pessoas como os CACs, né? os famosos CACs... É. É colecionadores, caçadores, então há uma, uma, um número muito maior de armas né, em circulação, e inclusive já com prisões de pessoas em que compraram armas de grosso calibre legalizado e estavam fornecendo as armas para as facções. Certo? Então há uma legalização e esse processo deve aumentar, se ampliar, de pessoas que não há nenhuma nenhum antecedente criminal, não há nenhuma passagem policial, mas que também serão instrumentalizadas é, a comprarem essas armas e cederem essas armas para as facções. Ou seja, então, você está colocando mais armas é, em circulação, e o que vai, obviamente, é, proporcionar o um número de violência, né? enfim, de, de assassinatos, é, numa sociedade que já é marcada historicamente por violência, por, por execuções, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, há, há uma uma possibilidade muito grande em que essas armas, né, enfim, esse número maior de armas numa sociedade marcada por extrema violência é, venha a contribuir com o aumento dessa violência. A título de exemplo, a violência doméstica, certo? É, em que dentro de uma agressão do marido contra a mulher, ele agora vai ter uma arma muito mais fácil, a chance de utilizar é maior. Dentro de uma sociedade que vive... É, numa grande disputa entre né. No
1: trânsito, e, assim, né, professor? No trânsito, por exemplo, uma briga de trânsito é, isso pode isso, levar, está armada, o trânsito está apressada, de repente não está com a cabeça boa, e você Exato. Precisa, com a então, arma, né? Há,
0: há essa grande possibilidade, exatamente, disso acontecer e aumentar os números de violência né, com a arma de fogo.
1: Professor, nós estamos aqui, né, conversando, nós estamos aqui abrindo um leque de discussão sobre segurança pública, né, nós já falamos aí é, sobre o que é segurança pública, sobre a questão da maioridade, sobre a questão da guerra, do mito, a guerra às drogas, do desarmamento, né, e aí a gente vai para um, um segundo momento, porque eu gostaria é, de que o senhor falasse um pouco é, a, a nível mundial, né, como é que se coloca o Brasil, aí sim, da sua população carcerária, né, é, o senhor já deu alguns dados aqui, já falou um pouco, e também o que o senhor aponta né, do ponto de vista também dos pesquisadores, é, da, da questão dos direitos humanos, da questão da população carcerária, enquanto soluções? E se existem alguns países que estão trazendo essas soluções, né, se, por exemplo, e aí eu deixo aqui uma, um pouco é, para mexer mesmo tá, com a sua fala, se, por exemplo, a privatização é um recurso é, interessante para isso, tá bom? Antes, eu vou é, convidar mais uma vez aqui os alunos, tá? Porque estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga do Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba, gente. Então, ó, vamos lá, pessoal aí que está... A todo vapor em busca de concretizar esse objetivo, essa meta no projeto de vida de vocês. Estamos aqui falando da temática sobre segurança pública com o professor Gênesis Cavalcante. Professor, a palavra é sua.
0: Veja, em relação a é, soluções, eu acho que o primeiro ponto, como a gente já falou um pouco, é que da nossa população carcerária, cerca de 920, é, 910 mil pessoas que tá, girando, girando em torno desse, desse quantitativo, a gente pode colocar aí é, pelo menos um terço dessa população carcerária, o que é muita gente, certo? De 900 mil pessoas, né? um terço, é, são milhares de pessoas, são relacionadas ao delito de drogas, certo? Então, a gente tem inúmeros países, inclusive os Estados Unidos, que iniciou, né, vamos dizer assim, com essa política de guerra às drogas, entre aspas, é, que vem em inúmeros estados é, descriminalizando, enfim, permitindo, inclusive, o uso recreativo da cannabis, né, um exemplo, que é um dos, é a principal é, droga ilícita que encarcera o nosso país. Né, tá, entre, um, a, a, acredito que dentro do, das pessoas encarceradas... A, a maior responsável pelo encarceramento é justamente a, a Cannabis. A gente tem diversos países, Portugal, Uruguai, Holanda, enfim, mas a título de exemplo maior, o próprio Estados Unidos vem descriminalizando Há essa perspectiva aqui no, no país, é, pelo menos para uso terapêutico, enfim, a gente entende que a, a ideia é descriminalizar no futuro, é, no geral, é, na perspectiva de que a questão das drogas ela deve ser tratada numa perspectiva de saúde pública, certo? Não numa perspectiva de segurança, de encarcerar. Porque, como eu falei, quem é periférico, quem é negro, vai preso. Quem é de classe alta, classe média, branco, ele não passa por essa situação, certo? Ele é, no máximo, considerado um usuário, não vai ser preso, certo? Então, não há uma guerra às drogas, mas é uma guerra contra determinadas pessoas. Então, uma perspectiva é justamente essa, de descriminalização, o que já vem ocorrendo, a título de exemplo, nos Estados Unidos, certo? É, em relação à privatização, os Estados Unidos também é o país que mais encarcera, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos, que é a primeira, depois a China, e nós somos a terceira maior população carcerária. É, os Estados Unidos começou com essa perspectiva de privatizar presídios, certo? É, o que contribuiu, inclusive, para taxas maiores de encarceramento, porque, partindo da perspectiva de que você vai privatizar a, a penitenciária, o presídio, o patrão ele vai querer que aquele presídio esteja cheio, certo? A partir do momento que há uma diminuição de pessoas encarceradas, ele vai pressionar, ele vai perder dinheiro e ele vai pressionar ah, o Estado para que prenda mais, porque quanto mais pessoas presas, né, a taxa de ocupação maior nos seus presídios, maior o retorno financeiro que ele vai ter. Então, há uma verdadeira mercantilização brutal dos corpos, das pessoas que são encarceradas. Então, é, sou né, nessa perspectiva, sou totalmente contrário a privatização, mas até nos Estados Unidos percebeu-se que o discurso de privatizar presídios para o Estado economizar recursos é uma, foi uma falácia. Na prática, não houve economia nenhuma. O Estado estava gastando, repassando mais dinheiro para a iniciativa privada administrar esses presídios e não estava economizando, certo? Então, além do lobby da pressão desses desses empresários para que se prenda mais, certo? É, a suposta defesa da privatização que iria economizar recursos recursos do Estado caiu por terra. Então lá existiam índices de privatização do presídio cada vez maiores, então a gente privatizando muito na década de 90, mas a partir da década de 2000, nos últimos anos, nas últimas, na última década, percebeu-se que não houve, de fato, uma redução dos custos, pelo contrário, houve um aumento, é, e, começou, e essa taxa começou a ser diminuída. Então, essa perspectiva chega no Brasil, né, há alguns estados discutindo isso, mas essa perspectiva neoliberal de... Redução dos, dos que a, a iniciativa privada vai ter é, necessariamente um custo menor caiu por terra no próprio Estados Unidos, certo? Foi uma falácia. Além dessa perspectiva de é, gerar mais lucro para cada pessoa presa, nessa mercantilização dos corpos né? encarcerados. Então, é, entendo que não é uma perspectiva interessante e só tende a piorar se for aplicada no nosso país a, em relação a esses índices de encarceramento.
1: Perfeito, professor, perfeito. Olha, o papo está tão bom, tão bom que passou assim ligeiro, né? A gente tem alguns minutos, né? E eu quero ressaltar aqui com, com você, meu amigo, minha querida, meu querido, que está escutando agora, que nós estamos falando sobre o tema de segurança pública, tá? E esse é um tema pertinente, abrangente, porque, como o professor bem retratou, segurança pública não quer dizer armamento. Segurança pública quer dizer condições Mínimas de uma efetivação da cidadania, dos direitos, né? E aí é educação, é, é atendimento à saúde, é atendimento é, da habitação, né? É você ter lazer, é você ter condições de trabalho. Então, tudo isso, né? Eu acho que a gente já entendeu, a gente já largou aqui, o professor já largou nosso, a nossa. É, é, essa informação com tudo o que ele trouxe. Professor, é, a gente está falando aqui para jovens que estão aí no Enem, né? jovens que estão que aí é, concretizando esse, esse momento do projeto de vida deles que, e que estão aí também se preparando para fazer uma redação. Então, numa situação né, é, de o senhor sugerir alguma coisa para eles, caindo aí o tema sobre segurança pública, né? o senhor sugeriria né, para eles, assim, é, do ponto de vista que eles possam é, não cair em armadilhas, por exemplo? Quais armadilhas os alunos não podem cair, caso, caia um, um, que, caso o tema escolhido seja segurança pública? Né? Eu só apontaria alguma armadilha para que os nossos alunos cheguem cada vez mais preparados?
0: Então, Tiago, eu não sei se necessariamente armadilha, mas em termos de dicas para colocar em redação, números estatísticas são bastante interessantes, porque mostram que o aluno, a, a aluna, tem domínio sobre aquele assunto. Então, deixar de forma muito clara que prender mais não vai reduzir a, o cometimento de crimes, e aí utilizar dados estatísticos, como eu coloquei, o próprio Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, coloca que em 1990 a gente tinha 90 mil pre pessoas presas, hoje, 2022, são 920 mil pessoas presas, não houve diminuição da, do cometimento de crimes, né, da melhora da sensação de, de segurança. Então, é, deixar isso de forma muito clara, deixar algo bastante claro, que é bastante evidente na sua redação, que essa, esse encarceramento recai sobre determinados indivíduos, pessoas da periferia, pessoas pobres, pessoas negras, pelo menos né, enfim, em torno de 60%, 66%, 63% das pessoas pre, é, presas, encarceradas, Aí esse dado ele varia um pouco, mas está ali entre 60, né, 65, às vezes um pouco mais, é, são negras, certo? Na sua grande maioria também são pobres, são analfabetas, certo? Muitas vezes só sabe ler ou escrever. Então, a prisão ela tem um grupo preferencial. Então, deixar isso muito claro com esses dados estatísticos, não é algo só por falar. Então, deixar isso muito claro que prender mais não reduz violência, não reduz a prática de crimes e colocar esses dados estatísticos. Eu acho que vai deixar a sua redação é, muito densa e mostrar para quem está lendo, né, o avaliador, a avaliadora, que você tem domínio sobre esse assunto, que você tem uma perspectiva crítica sobre esse assunto.
1: Perfeito, professor. Eu gostaria de deixar uma sugestão aqui para meus amigos, para minhas amigas que têm aí, é, o recurso né, de entrar no é, um streaming né, da Netflix tem um, um documentário é 13ª Emenda né professor? O professor com certeza já viu e é um documentário que vai falar do espaço, do contexto dos Estados Unidos, mas que de certo modo serve para pensar a segurança pública, uma vez pessoal que é, quer queira ou não é, os Estados Unidos é referência em muitas coisas, e essa política de segurança pública, felizmente ou infelizmente, enfim, também. Então, tenhamos aí em mãos esse documentário, 13ª Emenda, está lá na Netflix, dê uma olhadinha que vai ajudar aí bastante vocês. Professor Gênesis, mais uma vez, meu muito obrigado ao senhor que já foi meu colega de turma na graduação de História, né? coisa boa aí, reverberou pelo campo jurídico, eu estou aqui na licenciatura, e você fazendo licenciatura aqui também, né? Então, meu, muito obrigado por aceitar o convite, viu? E, e que bom ter aqui agora como companheiros, né? É, na formação, na educação aí dessa moçada que vai fazer o Exame Nacional de Ensino Médio. Se eu quer deixar alguma palavra, Quer deixar alguma coisa, eu posso...
0: É... Só agradecer mais uma vez o um convite, é, e desejo a todos e todas que vão fazer a, o Enem uma boa prova.
1: Show de bola. E esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, pessoal, a partir das 18 horas. Então fiquem ligados. Valeu! Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!